0: Willkommen bei Stabiles Ding, eurem neuen Mobilitätspodcast. In dieser Folge besprechen wir, was ein VWLT, Audi 100 und ein Porsche
1: gemeinsam haben.
2: Warum Marcel lieber vorfährt anstatt Porsche?
1: Warum Daniel lieber mit seinem Auto spricht, anstatt irgendwo rumzudrücken?
0: Und wisst ihr, aus welchem Land die schnellsten Getränkehalter der Welt kommen? Diese ganzen Themen, die besprechen wir jetzt für euch in dieser Folge von
1: Stabiles Ding.
0: Ja, herzlich willkommen zusammen heute zu unserem neuen Podcast Stabiles Ding. Ja, mit dabei sind der Bene, der Daniel und der Marcel. Genau, drei Menschen, drei mobilitätsverrückte Menschen, drei Menschen, die mit Technologie ziemlich viel anfangen können und sich gedacht haben, lass doch mal was Neues starten.
2: Ja, gerade auch Thema. weil es eigentlich äh, in diesem Bereich, ich sag mal, Auto, da gibt es noch relativ wenig Podcasts und wir haben gedacht, wir machen auf jeden Fall den besten, schnellsten und ähm, ja blitzertauglichsten Podcast überhaupt.
0: Oh, er hat Blitzer gesagt, er hat Blitzer gesagt. Aber <lacht> ich denke, Mobilität ist ein großes Thema. Wir wollen es ein bisschen anders aufrollen und nicht so ganz, ganz klassisch, sondern einfach mal Themen angehen, die man jetzt in der aktuellen Presse vielleicht nicht unbedingt hört. Und ich meine, Corona bietet uns gerade an, dass wir sagen können: Hey, wir haben die Zeit, wir nutzen die Zeit. und Bene, sitzt du ich in sagen,
1: Quara Quarantäne?
0: Absolut. Ich sitze hier in meinem Räumchen, habe das nicht verlassen, ja. werde es nie verlassen. kaum Luft, weil ich in Nudeln eingebettet bin. Und dir fehlt das Auto. Und muss und muss gucken, dass ich jetzt nicht am Klopapier ersticke, das noch mit in dem Raum
2: ist, genau. versprochen, das war Aber, alles, was wir zum Thema äh, Corona sagen werden. Jetzt geht es nur noch um Mobilität. Richtig, sehr gut. Aber ich würde sagen, wir stellen uns doch
0: einfach mal vor. Marcel, was kannst du über Daniel sagen?
1: Äh, der ba Daniel ist ein, ein gut aussehender Typ. Äh, den kennt man aus Film und Fernsehen, Musik. Er hat eine kleine Kapelle am Start. Ähm, Liebt es, geblitzt zu werden. Fährt sehr gerne schnell. Ähm, ja, Tech Freak, Was kann man noch über dich sagen, Daniel?
2: Ach, ich fand das schon ziemlich schön ausgeführt. Das umreißt eigentlich alles. Ja, dann mache ich mal direkt weiter. Ähm, auf der anderen Seite sitzt äh, Bene Neuner, kompletter Mobilitätsfreak. Äh, fährt alles, was Räder hat. Wenn keine dran sind, stört es ihn auch nicht. Und ja, ist Drummer, ziemlich guter sogar, spielt auch in einer ziemlich guten Kapelle und deshalb sind wir auch sehr gut befreundet.
1: Nur
0: deswegen. <lacht> sehr gut. Mittel zum Zweck, genau. Sehr gut, vielen Dank. Ja, und auf der anderen Seite, da sitzt der Marcel, seines Zeichen Marketing Manager eines Unternehmens im Musikbusiness. Und ja, ich würde sagen, wir wiederholen uns gerade, aber natürlich auch ein kompletter Mobilitätsfreak fährt ebenso gerne schnell. Ja, mit dem Blitzerkonto sind Marcel und ich gerade im Vorsprung für dieses Jahr.
1: Das wäre eigentlich Aber auch noch eine Idee, dass wir irgendwie so ein monatliches Update für den Podcast bringen und am Ende des Jahres dann derjenige mit den meisten Meilen
2: ähm, eine Packung Haribo bekommt. Ja, Blitzer ja, of the Day. Cool. Ja. <lacht> Blitzer of the Day. Wir Perfect. posten das auch auf unserem ja. Instagram-Channel, den ihr übrigens auch alle auschecken müsst. Äh, stabiles Ding. Check das aus. Richtig. Richtig, absolut cool.
0: Und ganz cool auch, Marcel fährt aktuell ein Audi S5. Ein unfassbares Geschoss, tolle Qualität und wirklich schönes Design. Wie ist es denn bei dir, Daniel? Was fährst du denn aktuell?
2: Äh, ich fahre auch S, aber ein bisschen äh, korpulenter. Ich fahre ein SQ8. Und ähm, ja, auch ein unfassbar tolles Auto, muss ich sagen. Also auch eins der komfortabelsten, die ich jemals gefahren bin. Ähm, wir reisen ja dann doch alle äh, sehr, sehr viele Kilometer immer runter und dann ist es auch immer ganz schön, irgendwie ein Auto zu haben, äh, bei dem man das nicht so merkt, dass man viele Kilometer fährt. Und äh, ich muss sagen, komfortmäßig ist jetzt nicht die sportlichste Gazelle auf der Straße, aber so was den Komfort angeht, äh, ist ein ziemlich, ziemlich gutes Auto.
0: Sehr cool. Ja, und ich bin aktuell mit einem Mini Cooper Works unterwegs. Macht auch Spaß. Nicht das neueste Baujahr, aber so ein schönes kleines Go-Kart für die Berge.
1: Ja, Deiner hat noch und die perfekte Größe, muss man sagen. Der neue Mini ist ja dann doch etwas größer, so ein bisschen äh, Golf. Aber Deiner, den finde ich, der hat schon noch so die perfekten Abmessungen.
0: Ja, bin ich auch mega happy mit, muss ich wirklich sagen. Und es bringt mich eigentlich auch direkt zum ersten Thema, das wir heute hatten. Und zwar haben wir mal gesagt... Was sind für uns Fahrzeuge, die, ja, mit denen wir was Spezielles verbinden oder die wir vielleicht gerade besonders cool finden oder besonders cool fanden? Und möchte tatsächlich auch beginnen und zwar mit einem Auto, das man ab und zu doch noch auf der Straße sieht und zwar aus Zuffenhausen, ein Porsche 924. Die Älteren unter uns, also ich, ja, nur ich, die werden dieses Auto auch noch kennen. Also ich fand den immer mega, ist ein... Auto, das mein Vater tatsächlich mal hatte, und ist auch für die Porsche-Verhältnisse ein ziemlich krasses Auto, weil der ursprünglich gar nicht für Porsche gedacht war. Das war diese erste Kooperation, die mit VW Audi zusammen, also erstes falsch, aber eine Kooperation, die zwischen VW Audi und Porsche bestanden hat. Dieses Auto wurde so in den naja, späten 70er Jahren wurde das gebaut ursprünglich sollte das eben für Audi gebaut werden und von Porsche entwickelt. Aber es war dann so, dass Porsche eben tatsächlich sich dem Auto dann angenommen hat und da gab es so eine Kooperation. Das wurde zwar bei Audi dann gebaut, aber war dann letztendlich ein Porsche mit VW-Teilen. Und das sieht man dem auch an. Also der hat auch so ein Heck mit so VW-Leuchten und so. Das ist ein bisschen freaky. Und was neu war damals, das war so der Einstiegs-Porsche. Das war so der Volks-Porsche. Der Studenten-Porsche. hatte dann ja, so studentenmäßig war das gar nicht, weil der war schon relativ teuer. Also damals in Marktpreisen, da lacht man heute drüber, 26.000 Mark circa hat der gekostet. Und das war aber auf jeden Fall unter dem 911, weil der hat fast 10.000 äh, 10 Mark, 10 Mark mehr gekostet. Und der hatte zum Beispiel die Sitze vom 911, aber im Interieur Teile vom VW Golf. Und trotzdem war es ein Porsche und was krass war, der Motor, der kam von Audi. Und war im Audi 100 und im VW LT. Das ist der heutige Crafter. Kannst du also ein bisschen was zu der
1: Leistung sagen von dem Motor?
0: Ja, also es war ein 2-Liter-Motor, ein Vierzylinder-Reihe. Also, ähm, dein,
2: dein Mini wird den auf jeden Fall abziehen.
0: Nee, wird er nicht, weil er nur 125 PS hatte und ähm, kein Turbo. Also den gab es später auch als Turbo, aber mein Mini hat ein Turbo drin. Und ich glaube dadurch... Ja, der, dein Mini würde den
1: ab. abziehen.
2: Ja, das habe ich genau. Ja. Der Mini würde ja, ja, den Porsche auf
0: jeden Fall abziehen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber was ich so cool fand an dem Auto, dass der... Diesen innen drin war es irgendwie schon so ein Porsche. Es war schon so ein Gefühl, du sitzt in der Porsche, du hast dieses kleine Lenkrad. Du hattest diesen kleinen Schaltknüppel, die Sitze, wie gesagt, vom 911. Hinten auch schon so Schalensitze. Da haben auch nur Kinder reingepasst, also Erwachsene konntest du da nicht reinsetzen. Und es gab, mein Vater hatte damals, der hat den auch Gebrauch gekauft für ganz wenig Geld und hat ihn dann tatsächlich auch für noch weniger Geld verkauft, weil der einfach unfassbar schlecht war. Also er hatte einfach schlecht, unfassbar Pech mit diesem Auto. An sich ein gutes Ding, aber da hatte er einfach unfassbar Pech. Aber der hatte hinten so ein geiles Glasdach und eben so ein Targa-Dach schon. Also es war eigentlich ein Kunststoff. Dach, wie so ein Schiebedach, nur nicht zum Schieben, sondern zum Rausnehmen. Und das konnte man hinten perfekt in den Kofferraum reinpacken. Und das hat schon so ein bisschen Cabrio-Feeling. Das Glasdach von dem Auto, war
1: doch, war das nicht die komplette Kofferraumgeschichte, dass du das aufklappen ja, konntest? Ja, genau. Ja, das ja, war geil. Richtig, also das,
0: wie so, der Kofferraumdeckel war aus Glas und da konntest du dieses Tagerdach reinlegen. Und ich fand dieses Auto mega. Und lange Zeit fand ich ihn dann ganz arg hässlich. Und das habe ich ihn neulich wieder gesehen. Und muss echt sagen, ich finde den immer noch gut. Und es gab den Nachfolger davon, das war dann, oder Nachfolger die Weiterentwicklung, das Modell, das dann kam bei der 944, der war ein bisschen brachialer und hatte auch dann schon den eigenen Porsche-Motor, der kam dann auch nicht mehr von Audi. Und den finde ich echt ganz gut. Also, falls jemand zuhört und seinen 924er oder 944er loswerden möchte, dann darf er sich gerne auf meinen Link.
2: Ich
0: finde den, find den richtig gut. Und was halt besonders war damals auch, der hatte vorne schon so Klappscheinwerfer. Das kennt man auch von späteren Modellen, von Toyota, Celica oder auch bei Ferrari gab es das ja durchaus schon. Und er hatte als erster Porsche einen Frontmotor. Das war auch besonders, weil natürlich die ganzen 911 und auch der 914er Porsche, die hatten einen Heckmotor oder einen Mittelmotor und das war natürlich ein ganz neuer Weg. Naja, also viel viel darum, aber ich fand es ein gutes Auto und irgendwie, ja, ich, ich glaube, ich könnte mir vorstellen, mal irgendwann einen zu haben, weil ich eben auch noch was familiäres damit verbinde und die ziehen langsam auch im Preis ein bisschen an, aber sie sind noch, ich sag mal, erreichbar. Aber wie ist denn bei euch? Habt ihr da noch so Autos, wo ihr sagt, hey, krass, also wollte ich schon immer haben? oder Findet ihr den
2: aktuellen 992 äh, auch ein wunderschönes Auto? <lacht> Mit einer der äh, schönsten, die Porsche, finde ich, meiner Meinung nach gebaut hat. Nein, also es gab natürlich extrem viel in der Baureihe und ich meine, Porsche müssen wir nicht drüber reden, das ist natürlich eine Marke, die, die steht einfach für sportliches Fahren und eigentlich auch ich sage jetzt mal für Straßenzulassungen auch mit das Auto, was glaube ich so einem Rennauto irgendwie am nächsten kommt, von dem her äh, nee, sind alles tolle Autos, ich muss nur tatsächlich sagen, ich bin gar nicht so ein Fan von diesen alten, ich sag mal auch noch so Cabrio angehauchten und sonst was, weil ich weiß auch nicht, ob schon mal jemand damit gefahren ist, aber ich finde es tatsächlich auf kurzer Strecke, am See entlang ist es super schön, aber auf der Autobahn mit dem Ding zu fahren, da denkst du auch irgendwann so nach 100 Kilometer yo, jetzt brauche ich erstmal einen Tag Pause, bevor ich weiterfahren kann ähm, aber nichtsdestotrotz gutes Auto und äh, ja, bin tatsächlich auch echt ein Porsche-Fan so generell und muss aber auch sagen, gerade was sich so im Bereich ähm, E-Mobilität tut und auch was die Designs angeht von den Autos, äh, da geht schon... Oh,
1: jetzt kommt, der, jetzt kommt der mit dem Tesla 3, jetzt habe ich <lacht> überhaupt <nicht. lacht>
2: Nein, überhaupt nicht, also ich finde ich finde das tatsächlich, ein, also ist ein gutes Auto, aber nee, prinzipiell würde ich sagen, also was sich gerade so ein bisschen tut, ich muss schon sagen, so die letzten fünf sechs Jahre ähm, geht da schon wieder ein bisschen was nach vorne, weil Autos, finde ich, meiner Meinung nach, eine ganze Zeit lang auch alle echt ganz schön gleich ausgesehen haben, auch ganz schön gleich hässlich und ich bin auch froh, dass sich da jetzt gerade mal wieder so eine Kehrtwende äh, ähm, ja, quasi herausstellt, dass man einfach auch mal ein bisschen futuristisch, ein bisschen zukunftsorientierter und äh, ja, es gibt gerade echt eine Menge schöne Autos. Also ich habe gerade wieder jetzt diese Studie gesehen von dem neuen BMW, habe ich euch glaube ich auf mm, den Tag geschickt, hier. genau, wo ich sage so, wow, krass, also, das hätte man sich vor fünf Jahren nicht getraut, jemals überhaupt so ein Auto zu zeichnen. Äh, jetzt reden sie darüber, das Ding dann irgendwie äh, auf den Markt zu bringen.
0: Aber dann ist quasi der, der 911, der aktuelle 992,
2: so dein Auto. Also, ich finde, also das mit einer der schönsten so, das Ja, das ist so einer der schönsten Porsche. Wenn ich jetzt sagen müsste, ich könnte mir von allen Porsche einen aussuchen, auch von Oldtimers und sonst was, würde ich mich, glaube ich, wirklich für 9, 9, also einen ganz neuen 992 entscheiden, weil ich ihn einfach, einfach richtig geil finde.
1: Also ich habe so ein bisschen, ich, als, du, als du meintest, wir sollen uns mal überlegen, welches so die Fahrzeuge sind, die wir tatsächlich so begehren. Ist ähm, ist es, ist es. Also ich habe so ein bisschen wie Daniel, dass ich sage, ähm, ich bin nicht so der, 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 der Fan von älteren Fahrzeugen. Ähm, klar, der neue Porsche Turbo, der jetzt vor einer Woche vorgestellt wurde, ist unfassbar geil. Und ich glaube, dass der auch äh, tatsächlich den... den, den höchsten Mehrwert als Sportlagen äh, äh, bietet, wenn ich das vergleiche mit anderen. Ähm, aber ich habe tatsächlich zwei Autos und das eine ist ein Porsche, äh, das wisst ihr zwar auch, ein 993 äh, Turbo, äh, tierisch geiles Auto. Ähm, schwierig zu finden in dem Zustand, wie ich es gerne hätte, ähm, und, aber sicherlich ein Traum, den ich mir äh, irgendwann erfüllen werde. Das andere Fahrzeug und da können wir vielleicht nachher auch noch kurz drüber sprechen, wie er zu der Marke Ford steht. <lacht> Aber Scheibe GT 1967er, muss nein, sein. Nein, 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 tatsächlich nicht die, sondern ich habe. Äh, Ford Focus. Ja, ST. Ich fahre gerade häufiger
0: mal Ford Fiesta. Ey, zuverlässiges Auto, 270 Aber ihr werdet Also, die,
1: die Marke Ford ist ja wahrscheinlich für euch wie für mich, äh, soweit sind wir da jetzt auch nicht auseinander, eher so, ich sag mal, Familienkutsche, zuverlässig, preisgünstig, ein solides Fahrzeug. Ähm, aber ich käme nie darauf, äh, so die Marke Ford richtig mit, mit Sexappeal oder irgendwas äh, zu verbinden Und ich habe jetzt gerade gestern Abend ähm, einen Film geguckt, äh, Le Mans 66, Ford vs. Ferrari Und das ist ein ultra geiler Film, weil er eine geile Story erzählt Und zwar die Story von dem Ford GT40 und Mega -Auto. Das ist ein krasses Auto. Also da frage ich mich, warum haben die Amerikaner, wenn man jetzt mal Corvette noch ausnimmt, nicht solche Fahrzeuge? Und wenn man sich den neuen Ford äh, GT40 anguckt, <lacht> unfassbar krasses Auto.
2: Absolut. Die mhm. haben schon mal richtig geile Autos gebaut. Ich weiß auch nicht, warum sie das irgendwann verloren haben.
1: Ja, sie bauen Oder den ja cool wieder. Ist. Aber ja. Der, der kostet halt ja. irgendwie eine halbe Million, limitiert auf äh, 1000 Stück. Aber ganz ehrlich, das, das Fahrzeug ist, ist Geil. Ja, das ist eine brachiale
0: Maschine Also ich finde ihn auch einen unfassbar krassen Wagen Und wirklich einen tollen Wagen Und ja, ist ja auch immer schwierig Wir kennen natürlich, ich sag mal Der, der Mensch, der sich jetzt nicht so wahnsinnig mit Mobilität Oder mit den Autos beschäftigt Wir kennen ja in der Regel auch nur die EU-Modelle Das heißt, zum Beispiel, was viele nicht wissen Der Ford F-150 Das meistverkaufte Fahrzeug in den USA Das findet man hier quasi nie Das ist dieser Pickup, dieser fette mhm. Und genauso... Dass die wenigsten wissen, so war es zumindest im letzten oder vorletzten Jahr noch, dass der Honda CRV der meistverkaufte SUV der Welt ist. Man sieht den echt selten hier. Gut, ich hatte mal einen, aber trotzdem, man sieht den recht selten im Vergleich zum, naja, VW, Tura, äh, Turan, Tiguan. Tiguan ist es sowas In der Richtung und deswegen ist echt ganz spannend. Also, da, ich denke, das könnte auch mal ein Thema werden, dass wir uns da mal mit befassen. Das gibt es denn so Fahrzeuge, die wir in Deutschland gar nicht so auf dem Markt haben? Mit Exoten, aber, dass wir uns mit ja, Exoten
1: beschäftigen. Volkswagen, man gleich
0: in anderen Ländern <lacht>
1: abgehen. Ja, Volkswagen, Jetta
0: gab es noch in Deutschland sehr lange. Ein Freund ja. von mir hatte einen. Wir waren, ja schon,
2: wir waren ja alle zusammen in Shanghai und äh, da sind die Dinger auch echt da sind die Dinger echt auch krass rumgefahren.
0: Ja, ja. Also auch da, da haben sie es ja so gemacht zum Teil, dass sie die, die Namen auch übernommen haben in manchen Ländern, weil einfach dieses Modell noch gefragt war, so in der Richtung. Oder sie haben halt das Modell weitergebaut, aber dem anderen Namen gegeben. Also so wahnsinnig fern ist das
2: gar nicht. Also wenn wir jetzt über Supersportler reden, naja, also, man, also ich wollte jetzt eher so, äh, wenn es Marcel hier mit Ford GT und sowas anfängt, ähm, dann würde ich auch schon fast sagen, würde ich gerne mal äh, McLaren fahren und äh, auch mal checken, wie der so im Alltag funktioniert, weil ich finde es also McLaren, ja. wenn so Supersportler und Sportwagen, Supercars pff, mit so echt, glaube ich, das nerdigste und technischste geilste, was man machen kann. Und ich glaube auch auf der Rennstrecke machst du damit echt alle nass. Ja, es
0: ist natürlich eine Superlative. Auf jeden Fall McLaren. Ich meine, Engländer. Man denkt auch häufig so, oh Gott, von England kommen nicht so viele tolle Autos oder Fahrzeuge. Das ist eigentlich auch, auch mal ein Thema, was wir gerne mal angehen können. Weil, also, morgen zum Beispiel spannend. Die bauen auch nach wie vor Fahrzeuge. Dann natürlich Triumph, die auch eine sehr lange Geschichte haben. Aston Martin natürlich gar keine Frage. Und das bringt mich eigentlich oder ganz Jack. gut auch zu einem. <lacht> Der, Ho ah, der Honda Jazz kommt ja aus einem anderen Land, ne? Nee, ich meinte The den der Jack. Aber, also, achte mal, den Jack, sorry. Guck mal, ich bin einfach alt und höre nicht mehr richtig. Stimmt, Jack, richtig. Der Jack. Ja, cool. Ist, glaube ich, mittlerweile indisch, oder? wer, wer ja, gehört es zur Zeit? Ich weiß es Tata. nicht. Tata, ja. Aber Aston Martin ist
1: auch indisch. <lacht> äh, ja. Gehört auch zu Tata. Ja,
2: also was ich... Ja, ich ja, weiß nicht mehr. Also, wenn wir jetzt gerade... Da müssen wir uns nochmal kundig cool machen. Wenn wir jetzt gerade von, von Ford ja. und Aston Martin reden, wer, welcher... CEO hat eigentlich das beschlossen, dass man diese Signature-Motorhaube von Aston Martin, die ja wirklich für klassische James-Bond-Karre irgendwie geile, geile Kiste, einfach diesen Kühlergrill zu nehmen und in jeden 0815 Ford vorne reinzubauen. Wer kam auf diese Idee? Derjenige, der nicht das Geld hatte, einen Aston Martin zu fahren und einen Ford
0: fuhr. Aber bringt mich ganz gut zum Thema. Wir haben immer ja Autos, die wir besonders präferieren oder Fahrzeuge und das werden wir auch in den weiteren Podcasts natürlich immer wieder jeder ein Fahrzeug mitbringen oder irgendwas Spezielles in der Richtung, aber ein Thema, das wir auch noch heute auf jeden Fall mal angehen wollten und zwar ein Feature, das wir besonders cool finden, das es aktuell zum Beispiel gibt und was man ja eigentlich in fast jedem neuen Fahrzeug mittlerweile in kleiner oder auch großer Version findet. Und zwar, wir hatten mal gesagt, lass doch mal über digitale Cockpits sprechen. Ist das eine coole Sache oder ist das eher nerdig? Braucht man das?
2: Wie steht ihr dazu? Also da sprichst du natürlich jetzt wieder genau dem Richtigen. Ich liebe digitale Cockpits. Und äh, was ich daran liebe, ist einfach so ein bisschen die Individualität. Also ich meine, jeder mag ja beim Autofahren ein bisschen was anderes. Ich finde es irgendwie immer ganz cool, wenn zum Beispiel die Tachoanzeige mittig angeordnet ist, weil es einfach so ein bisschen sportlicher ist. Das kommt ja vom Sportbereich ähm, oder auch noch Drehzahlmesser in der Mitte, wie es bei Porsche zum Beispiel. Da kannst du ja immer... Also da hat ja jeder so ein bisschen anderen Geschmack und ich finde halt, durch das, dass es digital ist, ist es erstmal so ein bisschen zeitloser. Ich meine, da gibt es ja auch mittlerweile schon so Skin-Sachen. Also ich glaube, Mercedes bietet ja von Werk schon mal irgendwie vier verschiedene Skins. Mhm. BMW macht zum Beispiel einen Unterschied zwischen Sportmod, Eco-Mode. Eco ich meine, das machen alle so ein bisschen. Aber ich finde so ein bisschen dieses, dass das Auto mitlebt, indem man halt verschiedene Fahrmodi auswechselt oder generell auch die ganze Connection mit Mobilität, Smartphone. Ich mache mit meinem Handy das Auto auf. Das hängt ja alles ein bisschen damit zusammen und ähm, ich sehe gerade was für eine Playlist läuft ich kann das irgendwie umschalten jetzt auch die Head-up-Displays die immer besser werden also ich muss sagen finde es eine super geile Entwicklung bin da ein riesen Fan von und äh, muss auch gerade sagen wer da das schönste Interieur macht mit dem komplett digital ähm, ist da hat Audi für mich gerade so ein bisschen die Nase vorne
1: ja also ich muss ja. sagen also ich habe ich habe ähm wir haben ja da schon mal drüber gesprochen, bin jetzt öfters mal mit Mercedes A-Klassen hier gefahren, gerade in Berlin. Stimmt. Ähm, und anfangs, wie ich das so von außen gesehen habe, das digitale Cockpit, muss ich sagen, boah, ein bisschen strange, diese, diese zwei Tablets und so weiter. Aber ich finde die Individualisierungsmöglichkeiten stark. Ich finde es ähm, optisch sehr gut gelöst. Ähm, ich finde, ich bin auch äh, zu 100% ein Dene Fan von raus. Touchscreens. Dene bist du raus? Bene? Nein, nein, alles gut. Alles gut, hör's noch. Ähm, Bene ist nämlich an einem anderen Ort. Bene sitzt auf Mars, muss man dazu sagen. Ja, in Quarantäne. In, in, in Quarantäne. Ähm, Corona-Taining corona, -Taining. corona -Taining. nee aber ich finde, ich finde tatsächlich Ich bin kein Mercedes-Fan Es gibt wenig Autos von denen, die mir tatsächlich gefallen Aber das Cockpit ist Cool gelöst, vor allem weil du eben auch Noch die, so also ein bisschen haptisch was hast Du hast noch Knöpfe, mit denen du äh, Die Elemente bedienen kannst Also finde ich, find ich cool Und ich glaube auch, das wird sich Mittelfristig komplett durchsetzen Dass, dass alle Hersteller digitale Cockpits Anbieten werden und irgendwann werden die Kosten dann denke ich auch in der Herstellung so äh, gering sein, dass man, dass man das überall verbaut
0: Ja krass, also ich habe muss ehrlich sagen das mit den Kosten ist wirklich ein Riesenthema. also wenn man das überlegt, die können unfassbare Kosten einsparen, weil du natürlich diese ganzen Module in alle Fahrzeuge der Reihe mhm. verbauen kannst und was ich zum Beispiel auch großartig finde ohne jetzt noch eine neue Marke aufzumachen aber Peugeot hat ja aktuell wirklich ein finde ich einen richtig guten Lauf, was Design angeht und auch das Interieur. Also wenn ich mir da die Displays anschaue, selbst bei den kleinen Baureihen, das sind alles, full, also man kann das mit Full-Digital-Displays haben und das ist so richtig gut geworden.
1: Man merkt schon, ich du willst die nicht... Zielgruppe im Elsass noch abholen, die unseren Podcast verstehen können. Auf jeden Fall. <lacht>
0: <lacht> nee, aber was, was ich zum Beispiel noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig finde, also gerade wenn wir auf Audi gehen, ich finde das Display, also wirklich als Tachoeinheit und auch als Radio-Navigationseinheit finde ich großartig, wirklich, also es ist toll gemacht auch nochmal Mercedes, weil du es gerade reingebracht hast, für die auch Mercedes S-Klasse, auch die neue A-Klasse oder auch, ja oder Mercedes E-Klasse auch, die Kommst haben einfach wirklich wenn du das, das Full-Digital-Display hast großartig, wirklich, toll gemacht das Einzige, das ich noch ein bisschen schwierig finde und ich denke, da kann Daniel mehr dazu sagen das ist diese ganze Klimaeinheit mit diesem Display, mit dem Touch-Display und so weiter. Das finde ich noch so, ein, ja, tatsächlich ein bisschen strange und da freue ich mich gerne mitunter auch an einem haptischen Gerät zu sitzen, sprich an einem Knopf da mal dran rumzudrehen und mal zu gucken, dass man das, äh, ja, einfach mal schnell so verstellt, ohne dass ich jetzt da drauf touchen muss und hoffen muss, dass es funktioniert und dann sieht man es nicht richtig und so weiter. Ja.
2: Aber, aber funktioniert, Frage das funktioniert euch. tatsächlich aber extrem gut. Also ich bin tatsächlich gar kein Fan von diesen Designs von S- und E-Klasse, von diesen interiors weil da fand ich es aber die neue... A-Klasse, so wie Marcel das gesagt hat, ist das anders. Ist es anders. Es ist, okay. äh, es ist moderner geschaltet und ähm, auch die Einheiten, wie sie aufgeteilt sind, macht viel mehr Sinn. Und ich finde immer so bei der E-Klasse, da kaufst du das Ding irgendwie äh, in Vollausstattung und dann hast du da irgendwie so einen riesen schwarzen Balken quer durchs ganze äh, Interieur ziehen, was ich ehrlich gesagt nicht so stimmig finde. Ach hast in der, du das,
1: das ist nicht übergehend.
2: Nee, es ist nicht übergehend. Da ist, da ist so in der Mitte wie so okay. eine kleine Unterbrechung. Ah, das ist
1: so ein bisschen wie VW. Im neuen Golf haben die das ja auch eingebaut. Ja. Und das ist, also bei Volkswagen muss ich echt sagen, ich kann jetzt nur von Bildern reden, die ich äh, gesehen habe. Aber das ist ultra hässlich. Also das sieht aus wie so zwei, <lacht> zwei, zwei hässliche Tablets. So in den 90ern gab es so Spielecomputer für Kids, wo du halt Matheaufgaben machen konntest. So sehen die Dinge aus.
2: Ja, aber ich glaube, was halt spannend ist, ich glaube, wir werden gar nicht mehr so lange darüber reden, dass wir Sachen bedienen im Auto, weil auch da merkst du den Trend äh, im, im Thema Smart Home und äh, wir wollen alles irgendwie mit Sprache steuern, dass das auch im Auto passiert. Also ich zum Beispiel stelle Temperaturen nur noch über Sprachbefehle in meinem Auto ein. Also ähm, du hast dann eine Alexa integriert, die haben auch einen eigenen Sprachassistenten integriert. Äh, das machen auch mal mehr Hersteller. Ich glaube, Audi ist dabei jetzt, äh, BMW, BMW ist dabei. Mercedes. Ja. Mercedes gehen auch mit rein. Ähm, du wirst es in Zukunft auch einfach nur noch über Sprache steuern, weil du musst ja im Endeffekt, wenn du gerade fährst und du musst dich auf den Verkehr konzentrieren, das ist ja eigentlich das Schönste, was du machen kannst. Drückst auf den sprachbefehl und sagst irgendwie, ey, stell die Temperatur auf 22 Grad mhm. und dann wird das gemacht und das funktioniert extrem gut. Also ich habe Sitzheizung alles, was mit Temperatur zu tun hat, auch äh, Lüftungsstärke. Alles, das kannst du einfach super easy während dem Fahren mit einem Sprachbefehl machen. Und du bist halt auch null abgelenkt, weil du mal kurz irgendwie... Oh, wo ist der Schalter nochmal für die äh, Sitzheizung oder für die Lüftung? Von dem her, ich finde das, find das spannend, ich finde das gut. Und ich glaube auch, dass da noch viel mehr geht in Zukunft.
0: Ja, aber voll spannend. Also klar, als Sprachassistent super. Ich, mir ging es jetzt tatsächlich um so bedienen, normal. Und da fand ich es immer ein bisschen strange. Aber es ist wie alles. Ich denke... Auch also die Automobilität, die verändert sich so sehr. Das wird ein Lernprozess für alle Menschen werden. Wir müssen einfach uns auf das Neue einlassen, ausprobieren. Und da wird sicherlich auch viele Themen gehen, die ausprobiert werden, die auch mal wieder hinten runterfallen. Aber voll spannend. Wer denkt ihr, jetzt mal ernsthaft, jeder darf mal einen, einen Hersteller nennen. Wer denkt von euch, hat das erste Digitaldisplay überhaupt verbaut?
1: Ich weiß es. Also ich, ich weiß, dass es relativ früh kam. Ähm,
2: boah, wer war das? Bestimmt Lamborghini.
1: Ich glaube, ja, oder, oder wie heißen die? Maserati? Fast. Aston Martin. Ah. Äh, Aston
0: Martin hat im Lagonda 1976... Ja, hatten das, die schon ja mal hätte ich da sagen
1: können, tatsächlich. Aber,
0: das Coole, hatten halt oft Probleme. Aber das hat sich durchgezogen. Also ich dachte auch so, ich habe ein bisschen recherchiert tatsächlich im Vorfeld. Und also der Opel Kadett, so der, der Opel, der in, in Deutschland der wirklich super sich verkauft hat, der hatte
1: das mit unter. Den muss ich drin. mir jetzt gerade mal angucken. Jeder redet immer von dem. Ich habe keine Ahnung, wie das Teil aussieht.
0: Ja, du bist zu jung dafür. Das war in meiner, als ich noch Kind ich war, war da war das so in den äh, so 85, 82, 85 rum, da war der Kadett am Start. Ja, und da gab es das mit unter. Also dann der Corvette hatten wir uns gemacht und beim Citroën 1985, Citroën BX war das meines Wissens, da hat man das schon sehr viel
2: so alt. Ich ja, aber da ja. muss man ja. ja auch sagen, das waren natürlich noch und keine jetzt? digitalen Displays, wie man das heute kennt. Das waren, glaube ich, einfach Nein, aber, digitalisierte Tachoanzeigen. Das ist richtig, aber es ist
0: digital gewesen. Und den ersten Touchscreen, den gab es tatsächlich nicht bei den Deutschen, nicht bei den Franzosen, bei den Japanern, sondern bei den Amis. Ja. Nee, bei den Amis.
1: Bei Fortnustan. Buick Riviera. Ah,
0: ja. Nee, Buick Riviera. 1986 haben sie den ersten Touchscreen verbaut für die Radio- und Klimaanlage. Also hätte ich niemals gedacht, vor allem... Also was mir immer aufgefallen ist, die Amerikaner waren immer ganz vorne mit dabei, wenn es um Sachen geht wie Komfort. Also Klimaanlagen wurden ja säenmäßig extrem früh verbaut an diese ständige äh, elektrische äh, Sitzverstellung. Konnte man also in Amerika Zeit,
2: jemals ein Auto kaufen ohne Klimaanlage?
0: Ja, <lacht> wahrscheinlich nicht. Über, über Qualität kann man jetzt streiten, aber tatsächlich, das war immer so, ein, so eine Sache, die hatten sie immer am Start. Aber ich finde es mega spannend, dass sie damals schon mit Touchscreen gearbeitet haben und dass ja heute wirklich, das wird so das, das Nonplusultra. Naja, wie auch immer. Also ich denke, ein spannendes Thema und ihr seht auch, also ihr als Zuhörer, wir schweifen auch gerne immer ein bisschen ab und es gibt so viele Themen, die wir im digitalen Sektor haben, die wir wirklich spannend finden und mit denen wir täglich in Berührung kommen. Aber eine Sache, die möchte ich gerne noch zum Abschluss geben, für mich gibt es noch ein Auto, das jetzt ganz neu auf dem Markt gekommen ist und das haben wir uns auch gesagt, wir suchen uns noch ein Auto aus, das ganz neu ist, wie den 911 natürlich, aber den Aktuellen Königseck oder diese, diese Studie, die jetzt da kommt. Oh soll. mein Gott, ja. Das ist ein unfassbar krasses Auto. Habe ich euch geschickt. Ziersitzer. Richtig? Es wird ein. F ja, ich meine, ich habe ich hab heute noch was drüber gelesen gehabt. Gemera heißt der ja. oder Gemera. Je nachdem, wie man ausspricht. Das ist richtig krass. Also Auto. einfach drei Dinge, die ich ultra finde. Das eine, es ist ein Dreizylindermotor ja. mit 600 PS. Klar, ist es ist ein Hybrid, der hat insgesamt ca. 1700 PS. Das zweite ist dieses unter 2 Sekunden auf 100 kmh beschleunigen ist einfach äh, wirklich Word 400 kmh finde ich schon echt langweilig, das interessiert mich nicht aber der Motor mit 600 PS soll circa 70 Kilo wiegen, also nichts
1: ja.
0: das finde ich echt abgefahren und die Reichweite, klar wegen dieser Hybrid-Sache, sagen sie, gehen wir bis auf 1000 Kilometer mit einem 75 Liter Tank also das finde ich völlig abgefahren finde es ein ultra -schönes Auto äh, krasse Studie und ich habe bei einem, einem großen Magazin, einem deutschen Automobilmagazin gelesen. Die absolut krasseste Sache ist: Es gibt acht Getränkehalter. <lacht>
1: <lacht> zwei für Will, jeden. Will, Will, wie wichtig sind Getränkehalter in
2: Fahrzeugen?
0: Für, den, für, für Herrn Königseck anscheinend extrem. Also es hätte er. Ja, nicht der geht auf Getränke amerikanischen Markt.
2: Du kaufst kein Auto, was keine ja. Getränkehalter hat. Also, ich
0: äh, komme genauso oft wie ihr in den Genuss, viele Mietwagen zu fahren und auch viele solche Großfahrzeuge, die gerne als Limousinen-Shuttle-Fahrzeuge benutzt werden. Und tatsächlich, das Thema Getränkehalter finde ich wirklich wichtig. Ich, ich werde mich für bekloppt halten, aber mich nervt es unfassbar, wenn ein Auto keine Getränkehalter hat. Und wenn ich gerade noch den Mut habe, bei einem Launch Control Start von 0 auf 100 in unter 2 Sekunden schön mir einen Kaffee zu nehmen, ey, dann soll das mit einem Getränkehalter belohnt werden.
2: Ich habe es auf jeden Fall. Also finde ich gut. Ich habe es tatsächlich schon am Anfang mal kurz erwähnt. Also, ich habe jetzt gerade noch mal die Bilder von dem äh, i4, den BMW jetzt mal als Studie quasi rausgebracht hat. So, das ist schon auch die Front und so und äh, schon ein geiles Teil. Und ich muss auch tatsächlich sagen, ich bin ein unfassbarer Fan von dem Cybertruck von äh, Tesla. Ich würde mir ja, hätte der in Deutschland schon eine Straßenzulassung bekommen, ich würde mir wahrscheinlich sofort einholen. <lacht>
0: Oh nein!
1: <lacht> wie cool. Und Marcel, wie sieht es bei dir aus? Boah, das ist ganz schwierig. Also ich meine, wir haben über den neuen Elf-Turbo ja schon gesprochen. Ähm, <lacht> Word. Was, also was, 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 was muss ich da noch mehr sagen? Äh, das Auto kann alles, das Auto, Auto schlägt alles, Preis-Leistungsverhältnis äh, stimmt, muss man ja auch sehen. Ähm, ja, äh, ich stehe ja der E-Mobilität der e so ein bisschen... bisschen kritischer gegenüber, wobei ich sagen muss, durch das neue Angebot von Volkswagen hier mit, mit WeShare in Berlin finde ich auch spannendes Thema. Ob nachher die Batterie jetzt das ist, was sich durchsetzt, um, um die E-Mobilität durchzusetzen oder andere Antriebsarten, das ist ja mal, mal offengestellt, aber ähm, das, das tut sich da so unglaublich viel. Ähm, also ich bin mal, ich, ich bin mal gespannt. Ähm, dieser neue Tesla, äh, der kleinere Geländewagen, also der X, was weiß ich, wie der heißt, den sie hier in Deutschland bauen wollen. Ich bin mal gespannt, wie der aussehen wird und was der so kann. Also da, glaube ich, wird sich viel tun und das, das wird spannend. Und das muss man, glaube ich, in anderen weiteren Ausgaben von uns mal ein bisschen mehr behandeln, beleuchten das Thema.
2: Ich glaube, auch über E-Mobilität könnten wir alleine eine Stunde sprechen. Von dem her, äh, das machen wir zu gegebener Zeit.
0: Auf jeden Fall. Also ich denke auch, Themen gehen uns nicht aus. Wir versuchen möglichst Themen zu nehmen, die jetzt nicht ganz so alltäglich sind, deswegen auch seltene Autos etc. Und auch der Vorschlag nochmal an euch. Schreibt gerne mal in eure Kommentare, wenn ihr Themen habt, die ihr sagt, boah, die beschäftigen euch und die würdet ihr gerne mal hören. Auch, ich sag mal, von Menschen, die wirklich im Jahr knappe 100.000 Kilometer Auto fahren und das große Vergnügen haben, mit den verschiedensten Verkehrsmitteln unterwegs zu sein. Sharing-Konzepte, E-Mobilität, natürlich das Thema Klima, aber auch das Thema Verbrennungsmotor und natürlich die weitere Entwicklung und Corona spielen immer eine große Rolle bei uns. <lacht> auf jeden Fall. Also wir finden auch, Motoren sollten mit Corona laufen. Aktuell ist es in der Presse so, so zugegen, dass man mit Sicherheit sehr viele Motoren damit antragen könnte. Aber Spaß beiseite. Das war letztendlich unsere erste Folge von Stabiles Ding. Nicht vergessen, folgt uns auf Instagram, schreibt uns eure Kommentare und immer fleißig Händchen waschen. So sieht's oh. nämlich aus. In diesem Sinne,
2: bleibt sauber und Peace geht raus. Au revoir, right. ciao zusammen.